0: Уважаеми приятели, продължаваме изучаването на книгата на пророк Езекил. В миналото предаване спряхме вашето внимание върху 13-та, 14-та и 15 глави. Разгледахме пророчествата срещу лъжливите пророци, срещу идолопоклонството на старейшините и видението на лозата. Тази вечер преминаваме към глава 16 в нея Ерусалим е оприлечен на изоставено дете, което е осиновено от Бога. Шестнадесетата глава съдържа още една притча. Притчата за изоставеното сираче. Едно мръсно и раздърпано дете, за което сякаш нищо не може да си направи. Чуйте първия стих. Пак дойде към мене Господното слово и рече. Сине човешки... Направи да познае Ерусалим мерзостите си, като речеш. Глава 16, стихове 1 и 2 Езекил не допуска да забравим, че не предава господните думи. Не е досадно, когато непрекъснато ни казва това. Може да не ги приемем, но те си остават Божие слово. Кое е това малко сираче, за което говоря Кое е това малко мръсно дрипово дете, което е било изхвърлено? Кое е това незаконно дете? Това е градът Ерусалим. Така казва Господ Йова на Ерусалимската дъщеря. Произходът ти и раждането ти е от Ханаанската земя. Бащата ти бе Амореец, а майка ти Хетейка. Глава 16, стих 3. Тук не става въпрос за происхода на Израел като народ. Не се говори за Авраам и Сара. Тук става дума за происхода на град Ерусалим. Историята на Ерусалим потвърждава, че в началото той е бил аморейски град. В 15 глава на Битие, 16 стих четем. А в четвъртия род, потомците ти, т.е. израелевите чеда, ще се върнат тука, защото беззаконието на аморейците не е още стигнало до върха си. Но Ерусалим е бил също и град на хетейците, които са били голям народ и известно време са владели онази земя. Такъв е происходът на Ерусалим и в него няма нищо похвално. А при раждането ти, в деня, когато си се родила, пъпът ти не е бил отрязан, нито си била окъпана във вода, за да се очистиш. С сол не си била насолявана, нито в пелени повивана. Око не те е пощадило, тъй да ти направи някоя от тия неща и да те пожали. Но в деня, когато си си родила, понеже са си погносили от тебе, била си изхвърлена по лицето на полето. Глава 16, стихове 4 и 5. Ерусалим е бил незаконно сираче, което чисто и просто са захвърлили. Изоставена е без всякакви грижи и закрила. И когато заминах край тебе и ти видях, че се валяше в кръвта си, рекох ти, като беше в кръвта си. Да си жива? Да, рекох ти, като беше в кръвта си, да си жива. Направих ти да нарастеш извънредно, като полската трева. И ти порасна и стана голяма и достигна превъзходна красота. Гърдите ти се образуваха, космите ти растяха, но ти беше гола и непокрита. И когато заминах край Тебе и Ти погледнах, ето възрастта Ти беше любовна възраст. И кът, тъй като прострях полата Си върху Тебе покри Ти, клехти се и стъпих в завет с Тебе, като казва, казва Господ Йова, и Ти стана Моя. Езекиил 16 глава от 6 до 8 стихове Бог казва на Иерусалим: Аз Ти осинових, и Ти стана Моя дъщеря. Тогава Ти го къпах с вода. Дай, измих кръвта си от, ти от тебе и помазахте с миро. Облякохте още в везени дрехи и те обух с чехли от язовски кожи. Опасахте с висон и те покрих с на покривалка. Окрасихте още с накити, турих гривни на ръцете ти и огърлица около шията ти. Глава 16, от 9 до 11 стихове Бог казва, ето какво сторих за Иерусалим. Приложението за нас в живота е съвсем очевидно. Ние с вас имаме доста неприятен происход. Адам и Ева станаха грешници, и ние с вас сме се родили в грях. Давид казва, в грях мезачна майка ми. Псалом 51 стих 5. И той не бе по-различен от нас. С какво можете да се похвалите? Дори... И прадидите ви да са били между покръстените от цар Борис, дори да са и повярвали в Христос, те са били просто грешници, спасени по Божията благодат. Това е нашият происход, нашата история. Били сме мъртви в греховете и престъпленията си. Но какво направи Бог за Ерусалим? Той казва, да си жива. На нас той казва, трябва да се родите отново. Бог направи завет с нас, че ако приемим Христос, ще ни спаси. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя един роден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Господ взе това малко незаконно родено дете, мръсно и овалено в собствената му кръв, и каза: Тогава те окъпах с вода. По същият начин, ние биваме измити чрез обновяването на Святия Дух. Да, измих кръвта ти от Тебе. Господ Исус понесе моята вина на кръста. Нес Божието дете не е покрито с кръвта на вината. Освен това, казва словото, помазахте с миро. Нес Бог помазва своите чеда с мирото на Святия Дух. Опасахте с висон. Можем да бъдем покрити с Христовата правда, за да застанем в Божието присъствие. В следващите стихове се говори за това, как всички се отвърнаха от Бога и служиха на идоли. И в резултат какво се случи с този град? Бог казва, че когато ерусалимската дъщеря пораства, превръщайки се в красива жена, тя става блудница. Тя се впуска в идолопоклонство и обръща гръб на Бога. Господ да се смири над християнина, който се продава на света за паница леща. Да, Исав наистина се продаде ефтино, но и мнозина вярващи днес се продават ефтино на света. Дяволът може да купи много от нас, приятели. Толкова лесно се случва да се отклоняваме отново и отново от Бога и от общението си с Него. Нека да бъдем верни на Бога във времето, в което живеем. И аз, като възвърна техните пленници, пленниците на Содом и, дъщи, и на дъщерите й, ще възвърна тогава и твоите пленници заедно с тях, за да понасяш без, безчестието си и да се срамуваш за всичко, що си извършила, като си станала отеха за тях. Когато сестрите ти, Содом и дъщерите й се върнат в предишното си състояние... Тогава ще си върнеш и ти, и дещерите ти в предишното си състояние. Казва Езекиил в 16 глава, 53 до 55 стихове. Тези два стиха са били използвани от някои култове, за да получават доктрината за всеобщото спасение. Тоест, че в крайна сметка всички ще бъдат спасени. И отново виждаме как е една доктрина... Се основава на няколко изолирани стиха, което води до създаването на изопачена и небиблейска доктрина. В тези стихове и в 37 глава, 12 стих, ръдето Бог казва, «Аз ще отворя гробовите ви, и като ви изведа от гробовите ви, ще ви заведа в Израилевата земя». Бог не говори за възкресението на нечестивите към вечен живот. И в двата случая Той говори за възкресението на един град или на един народ. И не става дума за хората, които са живели там преди години. Тук в Езекил 16 глава Бог казва, че град Содом ще бъде изграден наново. Лично аз не виждам нищо примамливо в това, но днес край бреговете на Мъртво море, точно в този район, като че ли настъпва голямо оживление. Всъщност в Стария Завет Нямаме божествено откровение за нашия бъдещ статут в новия завет. Бог не е планувал да връща от мъртвите светиити от Стария Завет и да ги отведе на специално приготвено за тях място. Той ни казва, че това е запланувал за нас. Но никъде не каза подобно нещо за старозаветните светии. Бог им казва, че ще има на небе тук на тази земя и това възкресение очаква Врам. Ще има възстановяване на нацията. Всеки старозаветен текст ще потвърди от своя страна и новозаветното учение. Новият завет ясно заявява, че ще има двойно възкресение. Възкресението на спасените и възкресението на погиналите, които ще погинат, когато бъдат възкресени от мъртвите. Затова тези стихове се отнасят единствено до възкресението на един народ. Тази глава завършва по един великолепен начин. Бог ще спази завета си с народа на Израел. Грехът на тези люди, тяхното непокорство, постоянното им отдалечаване от него няма да анулират, нито да унищожат Божият завет с тях. Обаче ще помня завета си, сключен с Тебе в дните на младостта Ти, и ще Ти утвърдя вечен завет. Тогава ще си спомниш за пътищата Си. И ще се засрамиш, когато приемеш сестрите си, по-големите си и по-малките си, и ще ти ги дам за дъщери, но не по завета ми с Тебе, а Моя завет с Тебе ще утвърдя. И ще познаеш, че Аз съм Господ. За да си спомниш и да се засрамиш, и да не отвориш вече устата си от срам, когато ти простя за всичко, що си сторила, казва Господ Йова. Книгата на прок Изекил, 16 глава. до 63 стихове Бог казва, че не само ще спази стария си завет, но и ще сключи нов завет с тях. За жалост, тези пасажи от писанието почти не се изучават. Когато се изучават, обаче, става съвсем ясно, че Бог все още има план за народа на Израил. Тези стихове несъмнено носят безценно обещание, което от части се изпълнява, Със връщането на покаялите се и поправили се евреи от Вавилон. Но то се осъществява изцяло едва в годините на благовестието, чрез покаянието и отвръщането от греха, проповядвани сред всички народи, като се започне от Ероселим. Преминаваме към глава 17. Загадката на двата орела И Господното слово дойде към мене и рече – Сими човешки, предложи гатанка и кажи притча за Израилевия дом, като речеш. Глава 17, стих 1 и 2 Понеже народа не желая да послушат Божият глас, Езекил трябва да дойде при людите по странен и съвсем необичаен начин. Така казва Господ Йова. Един голям морел, с големи крила и дълги пера. С гъста паструшарена перушина, дойде в Ливанта от откъсна най-високото клонче на кедъра. Той откърши върховете на клончетата му, та ги занесе в търговска страна, тури ги в търговски град. Взе и от семето на земята, да го на плодородна почва. Постави го при много води, посъди го като върба. Книгата на Пророк Езикил 17 глава, 3, 4 и 5 стихове. Този голям орел не е някой друг, а Вавилон и Навуходоносор, царят на Вавилон по това време. Орелът и на друго място в писанието е използван като образ на Вавилон. Еремия го използва в 48 глава на своята книга, 8 стих, когато пише за Навуходоносор. Затова така казва Господ. Ето, неприятелят ще налети като орел и ще разпростре крилата си над Муав. След това в 49 глава, 22 стих, пише, ето като възлезе, ще налети като орел и ще разпростре крилата си над Восора. Даниил вижда Вавилонската империя да се издига от морето в образа на лъв с орлови криле. Даниил, 7 глава, 4 стих. Затова, онова, което виждаме тук е образа на Невоходоносор, Вавилонския цар, който ще дойде и ще откъсне върха на кедъра. А кое е дървото? Това е Израелевият народ и по-конкретно царската линия на Давид. Навходоносор ще е прекъсне завинаги. Това става със смъртта на Седекия. Имаше и друг голям орел с големи крила и гъста перушина. И ето от лихите, гдето беше посадена тая лоза, разпростря корените си към него и простря клончетата си към него, за да напои. Глава 17, стих 7 Другият орел е Египет, който все още, още представлява значителна сила по това време. Седекие бе поставен на трона от новоходонасор и двамата бяха сключили споразумение. Но Седекие нарушава споразумението и се обръща към Египет. Това се съдържа тук в образа на клончетата, които се протягат към Египет. Лозата, посъдена на египетска почва и черпи силата си от него, но силата ще пресекне, тъй като Египет ще падне. Навоходоносор превзема Египет и го подчинява на империята си. Ето и посланието на притчата, изговорена от Езекил. Четем в 12-тият стих до 15 ти Кажи сега на бунтовния дом. Не проумявате ли, що значи това? Поясни им, ето, Вавилонският цар дойде в Херусалим да взе царемо и първенците му и ги заведе със себе си в Вавилон. Взе и от царския род да свърза договор с него, като го направи да се закълне и отведе силните на страната, за да се унищожи царството и да не се издигне, но да се утвърди, като пази договора му. Обаче той възстана против него и прати свои посланици в Египет, за да му дадат коней и много люде. Ще благоуспее ли? Ще си избави ли ония, който прави това? Или, като нарушава договора, ще избегне ли? Интересното е, че Навходонасор спазва своята част от договора. А Божиите люде нарушиха споразумението. Но езическият народ го спази. Каква е ирония? В някои църкви ще откриете хора, които все още се представят за религиозни, за вярващи, но сърцата им стоят далеч от Бога и човек не може да вярва на думите им. Но познаваме пък от друга страна хора, които са от света, но са хора начиста. на чиста. Навуходонасор ще дойде и ще унищожи седекия, защото той презира клетвата и наруши договора. И ето, след като даде ръката си, пак стори всичко това. Той няма да се отърве. Глава 17, стих 18 Бог казва, аз постанових седекия да бъде съден за това, което стори. Никак не бих искал да съм на мястото на някои християни, които един ден ще бъдат наказани заради живота, който са водили тук, на земята. Без съмнение Бог ще съди. И в последните стихове се казва така. И всичките дървета на полето ще познаят, че аз, Господ, сниших високото дърво, възвисих ниското дърво и суших зеленото дърво и направих сухото дърво да се раззеленее. Аз, Господ, изговорих това и ще го извърша. Езикил 17 глава 24 стих Понякога Бог допуска някой безбожен народ да нападне или дори да унищожи друг народ, който твърди, че е Божият народ, но се е отдалечил от Бога. Днес в света ценностите се разпадат и отстъпничеството сериозно се разпространява. До сега в този свят, в който ние живеем, не сме имали мир нито вътрешен, нито външен. Навсякъде има проблеми. Бог заявява че грехът няма да ни се размине и ще дойде съд. Уважаеми приятели, тази вечер в това предаване изучавахме 16-та и 17-та глави на книгата на пророк Езекил. Тези дълги пророчески слова се занимават единствено с греха на отстъплението. Загадката на двата орела бе начин да се привлече вниманието към Божието слово. В следващото предаване ще изучаваме глава 18 Нека нашето внимание бъде изцяло съсредоточено към Божието Слово. Бог да ви благослови!